0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen sonnigen Berlin ist Jens Faultrath. und auf der anderen Seite ist... Lisa Stober. Aus dem schönen? Karlsruhe,
1: andere Seite von Deutschland.
0: <lacht> ja, aber auch sonnig und schön. Aber wir sind heute nicht alleine, wir haben uns für ein äh, spannendes und gar nicht mal so fachliches, aber trotzdem sehr, sehr wichtiges Thema äh, eine nette Gästin eingeladen und zwar die Sarina. Hallo Sarina. Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch
1: sein darf heute.
0: Schön, dass du da bist. Dann erzähl uns doch mal so zwei, drei Worte über dich.
1: Ja, gerne. Ich bin Sarina, 33, auch aus dem schönen Süddeutschland, ganz in der Nähe von Lisa, tatsächlich aus Ludwigsburg. Ich bin selbstständig seit 2021 im Kommunikationsbereich. Davor habe ich einige Jahre in der Unternehmenskommunikation bei so diesen typischen schwäbischen Mittelständlern gearbeitet und ich biete im Prinzip viele dieser Themen auch weiterhin in der Selbstständigkeit an. Ich biete auch zu einem gewissen Maß SEO-Texting an, Kommunikationsberatung und Kommunikationsdienstleistungen. Und mein Hobby ist in meine Selbstständigkeit mit eingeflossen. Ich bin Buchautorin und genieße es, dass ich jetzt in der Selbstständigkeit die Zeit und die Möglichkeit habe, ja auch dieses Thema und diese Leidenschaften zu kombinieren und mit einfließen zu lassen. Ich habe die Firma gemeinsam mit meinem Mann. Mein Mann ist ITler, hauptsächlich in der IT Security tätig. Und gemeinsam haben wir eben oft die Möglichkeit, ja, Kundenprojekte gemeinsam zu machen. Er, wir haben da eine recht klare Aufteilung. Er sind im technischen Bereich. Ich bin im Content-strategischen Bereich tätig, ergänzen uns das sehr gut, haben auch so oft eine spannende Dynamik natürlich, weil wir zusammen leben, zusammen arbeiten, da auch oft natürlich uns mehr ja, überlegen wie viel wir jetzt über die Arbeit reden, wann wir das vielleicht abgrenzen, wie viel wir auch zusammenarbeiten wollen und wie viel auch jeder seine eigenen Projekte braucht. Also das sind immer so Themen bei uns im Großen und Ganzen. Genießen wir dieses Setup aber sehr und haben vor, das noch sehr lange so zu machen.
0: Das ist sehr ja schön. Ganz kurz zu den Büchern. Fachbücher oder Bildetristik? <lacht>
1: Fachbücher tatsächlich, also im weiteren Sinne aber. Ich erzähle es ganz kurz, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, kann ich auch gerne noch mehr erzählen, aber das ist, kann ich sehr schnell ausufern, dieses Thema. Also angefangen hat es mit einem Wertethema, vielleicht sogar ein ganz netter Einstieg. Ich habe in der Unternehmenskommunikation von Stiel gearbeitet. Das sind, ist dieser Motorsägenhersteller, für alle, die es nicht kennen. Habe da auch sehr gern gearbeitet, war ein tolles Unternehmen und war ich auch mit den Werten sehr d'accord, größtenteils. Es gab aber ein Thema, was mich nicht losgelassen hat, und das ist die Abholzung des Regenwalds, an dem natürlich die Stielsägen nicht schuld sind, aber als Werkzeug genutzt werden. Und ich habe eben mich sehr tief in diese Diskussion damals reingefressen und habe irgendwann entschieden, dass ich gemeinsam mit einer NGO, die dort vor Ort tätig ist, dorthin reise und mal, also wie so eine investigative Reporterin, der Abholzung des Regenwalds auf den Grund gehe und mal wirklich die Perspektive der Menschen vor Ort hören möchte, was das mit ihnen macht, wie das ihr Leben verändert und sozusagen meine Augen anbieten für alle, die da jetzt natürlich nicht hinreisen können, um das zu erklären und zu transportieren. Und das ist so mein Ansatz auch bei meinen anderen Büchern. Es ist so ein Storytelling-Ansatz, dass ich vor Ort bin oder mich mit einem Thema beschäftige, aber bewusst und das auch so markiert, nicht als absolut fachliche Expertin, die so tief in ihrem Fachbereich drin ist, dass sozusagen die Kommunikation mit den LeserInnen oder ja anderen Menschen schwer ist, sondern als jemand, der noch weiß, wie es ist, nicht so viel Ahnung von dem Thema zu haben, sich aber reingearbeitet hat. Also das ist immer so mein Ansatz und da entsteht auch gerade ein weiteres Buch. Und es entsteht noch ein anderes Buch parallel. Auch da sind wir beim Thema Werte, in dem es bei mir darum geht, was ich aus meiner Depressionserkrankung gelernt habe, also das gehört auch zu meinen Werten, dass ich das nicht verschweige, sondern kommuniziere und auch ja meine Erfahrung teilen möchte, um sozusagen eine Stimme, zu vielen Stimmen, die es zu diesem Thema gibt, hinzuzufügen. Also da seht ihr schon, Wert Transparenz, Lernen über Geschichten, Botschaften transportieren über Geschichten, das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit.
0: Exakt. die nee, finde ich sehr schön. Und äh, da sind wir eigentlich auch bei unserem Thema, da sind Lisa und ich gekommen, irgendwie beim Rahmen unserer, wir sprechen mal so eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen, über Gott und die Welt. Und da kam das Thema mehrmals, wie man eigentlich so mit Werten umgeht in der, in der Arbeit. Also jetzt erstmal sowohl als Selbstständiger, welche Art von Aufträgen man an welchen Licht an, wie weit geht man, wo kommen Sachzwänge rein. Und ähm, das Gleiche dann natürlich jetzt auf unserer Seite etwas etwas größer, 22 ist jetzt nicht riesig, da gibt es weit größere, aber es, trotzdem haben wir da natürlich auch immer so Spannungsfeld ähm, zwischen wirtschaftlichen Gegebenheiten, ähm, Verantwortungen, die man hat und Dinge, die man eigentlich machen möchte oder ähm, nicht machen möchte. Und da dachten wir, eigentlich ist es auch mal ein spannendes Thema, mal ein komplett nicht fachliches. Also wenn ihr Fachinfo heute könnt, dann abschalten. Kriegt ihr heute nicht. Dafür ein paar andere Sachen. Da gibt es natürlich auch kein richtig und falsch sondern es gibt nur Perspektiven, die man mitbringen kann. Also ihr könnt auch am Ende sagen, spannende Perspektiven. Davon habe ich was gelernt Ich sehe es aber komplett anders. es ist absolut okay, weil es ist ein hoch individuelles Thema. Aber ich glaube, wenn man auf der... Bei den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auf einer halbwegs gleiche Werteebene trifft, kann man gut zusammenarbeiten. Wenn man die, das ist jetzt egal, ob Kunde ist, Lieferant ist, Mitarbeiter ist, wie auch immer, das sind die Menschen, mit denen man einfach zu tun hat, wenn man diese Werteebene nicht hat, funktioniert es dauerhaft meistens nicht, weil die daraus entstehenden Konflikte nicht auflösbar sind. Und darum geht es nicht darum, dass der eine oder andere richtig oder falsch ist, sondern es passt einfach nicht zusammen. Also komplett an dem Fall wertfrei, <lacht> beim Wert zu so bleiben. Genau. Aber jetzt wollte ich ähm, erstmal an, an euch zwei übergeben, um mal zu sagen, so wie seid ihr an das Thema quasi, da komme ich in den Fragemodus rein, ist auch doof. Eigentlich wollte ich ja gedacht, Sarina, ich werde jetzt einfach an dich. Ich, ich mein übernehme gerne. So aus der Rolle, genau.
1: <lacht> ich übernehme gerne. Ähm, kleine Ergänzung zur Geschichte von Sarina ähm, und mir. Wir haben uns tatsächlich, also ich bin jetzt ja auch seit dem Jahr 2021 nebenberuflich selbstständig gewesen und seit Anfang 2022 auf dem Weg in die Vollzeitselbstständigkeit gewesen. Und auf diesem Weg lernt man einfach unheimlich viel über sich selbst auch. Man denkt, man geht los und möchte ja ein Unternehmen gründen, aber da fängt man erst mal an, an seiner Basis zu arbeiten. Und auf diesem Weg ähm, habe ich mich unterstützen lassen durch verschiedene Coachings. Und auf dem, in dem Bereich habe ich Sarina getroffen. Ja. Und Sarina und ich, um wieder auf die Werte zurückzukommen, sind halt mit unseren Werten halt sofort, äh, haben sofort gematcht. Also wir haben sofort festgestellt, dass uns ähm, solche Sachen wie Offenheit, Ehrlichkeit, auch Zuverlässigkeit und so weiter, wo ich auch tatsächlich auch schnell in meinen Unternehmenswerten drin bin, ähm, super wichtig sind. Und es ähm, war halt einfach auch eine wunderschöne Ebene. Und ja, Uns beiden ist dann aufgefallen, dass die Werte eben natürlich nicht nur für uns als in meinem Fall Solo-Selbstständige oder für Sarina ähm, in, ihrem, in ihrer GbR wichtig sind, sondern eben auch in unserem Leben, in unserem ja, Alltag ne, integriert sein müssen. Gerade auch zum Beispiel, um die Waage zu halten zwischen wie viel arbeite ich, ähm, wie viele Stunden arbeite ich nicht. Äh, theoretisch könnte man als Selbstständiger ja 24-7 arbeiten. Und so weiter. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, Serena, wie denn du das schaffst, wie du das in deinem Alltag integrierst. Also ich habe da, glaube ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, was sehr Untypisches gemacht, wo ich auch ein bisschen drüber lachen kann heute. Ich habe mir tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit eine ganz genaue Wochenstruktur gemacht und mir ganz genau festgelegt, wie viele Stunden ich arbeiten möchte, wie meine Prioritäten sind und so weiter. Ähm, ganz so stark kann man das, glaube ich, nicht festlegen. Ich glaube, das <lacht> lehrt uns alle die Erfahrung. Aber ich fand die Grundidee schon ganz gut und bin auch bei der geblieben, dass ich mich sozusagen immer frage, warum mache ich das? Wofür mache ich das? Wofür habe ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht? Ich in meinem Fall habe mich selbstständig gemacht, ähm, erstens, weil ich gerne mehr kreative Freiheit haben wollte, wie ihr jetzt ja auch merkt, ich bin vielseitig unterwegs und kann es in der Selbstständigkeit besser ausleben. Aber auch, weil ich mehr Freiheit in der Alltags- und Wochengestaltung haben wollte und auch mehr Möglichkeiten, die Menschen etwas mehr auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeite. Das waren so meine drei Punkte, und das sind schon Werte, auf die ich Entscheidungen regelmäßig überprüfe oder auch abklopfe. Und es ist natürlich nicht so, dass ich mich da immer sofort richtig entscheide. Überhaupt nicht, verrenne mich ganz regelmäßig auch mal. Aber dann habe ich halt die Möglichkeit, irgendwann zu merken, Moment, du hast diese Woche 50 Stunden gearbeitet. Das ist überhaupt nicht, was du möchtest. Du möchtest eigentlich um die 32 Stunden arbeiten. Und klar, dann war es mal eine Woche so, aber dann habe ich die Möglichkeit, recht schnell wieder zurückzukommen oder auch, wenn ich eine Anfrage bekomme von Kunden, dass ich auch so ein bisschen die Möglichkeit habe zu schauen, ja, passt, der, passt diese Person zu meinen Werten der Offenheit, der ethischen Unternehmensführung? Also ich habe beispielsweise tatsächlich einmal eine Anfrage aus der Rüstungsindustrie bekommen, die ich auch abgelehnt habe dann. Ähm, ja, aber da hat man halt schon, finde ich, wenn man seine Werte klar hat, die Möglichkeit, gerade wenn man ein kleineres Unternehmen hat, wo man natürlich auch viel entscheiden und dann auch schnell so umsetzen kann, gut die Möglichkeit das nach seinen Werten zu gestalten, wenn man sie sich bewusst gemacht hat. Ja, definitiv. Auch, ja. Also was ich da vielleicht auch noch ergänzen kann, ist so diese große Schwierigkeit. Und dabei warst du mir auch immer hilfreich, Hilf wie sagt man, Oh mein, fällt mir, fehlt mir gerade das Wort, sehr sehr ähm, Sag mal.
0: <lacht> ihr das,
1: wenn das? Danke, du warst immer sehr hilfreich. Du ähm, hast mich immer sehr gut unterstützt, ähm, gerade in dieser Frage. so. Ähm, man möchte ja eine gewisse Flexibilität, ähm, wenn man sich selbstständig macht. Man möchte, ähm, sage ich jetzt mal, da auch nach seinen Werten sich orientieren und da auch flexibel ähm, auf Kundenanfragen reagieren. Dennoch kommt dann, dann ist bei mir auch so ein wichtiger Wert, so die Sicherheit mit rein. Ne? Sicherheitsfaktor hat bei mir sehr viel mit monetärer Sicherheit, mit Geld zu tun. Ne? Und dann kommen wir ganz schnell in dieses, okay, was du gerade gesagt hast, ne? wieso habe ich mich selbstständig gemacht? Ähm, entspricht das meinen Werten? Entspricht das dem, weshalb ich das eigentlich alles angefangen habe? Denn da kommen dann oft Kundenanfragen rein und das habe ich gerade im SEO-Bereich öfter, ähm, dass mich Kunden kontaktieren, wo ich einfach schon direkt inzwischen ein Bauchgefühl habe und mir, mich frage, hm, passt das oder passt das nicht? Also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, da wusste ich dann auch ganz schnell, dass der nicht meinen Werten entspricht. Ähm, den, mit dem habe ich klar kommuniziert, eine Offenheit ähm, und Authentizität ist mir ja auch super wichtig und Ehrlichkeit klar kommuniziert, ähm, ich bin über das Wochenende weg, äh, ich werde mich melden am Montag, äh, der wollte von mir halt schon bestimmte äh, Zugänge etc. pp. haben äh, und es war halt so, ich war dann unterwegs von Donnerstag bis einschließlich Sonntag und ich hatte schon freitags morgens eine Mail erhalten, so, ja, ähm, wie sieht es denn aus, kannst du mir das, das und das freigeben und da und dazu brauche ich noch eine Info und er hat schon direkt wieder sonntags dann nachgehakt, ja, was ist los? Ich wollte mich nur mal noch mal ins Gedächtnis rufen. Und dann dachte ich mir halt schon so, das hat so einen Druck aufgebaut. wo ja. ich dachte, das entspricht nicht meinen Werten und meinen Gründen, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe. Ich verstehe dass Kunden natürlich. Der Kunde ist schon mitunter König, sage ich jetzt mal. Aber man muss natürlich auch, gerade wenn man offen und ehrlich kommuniziert, respektieren, dass natürlich auch ich als Anbieter, Dienstleister natürlich in dem Moment, ähm, sage ich mal, auch mein eigenes Leben habe und wenn ich das offen kommuniziere, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden und der Riesenstruggle, der dann bei mir einfach war, war so, nehme ich diesen Kunden, ich brauche diesen Kunden, das war ziemlich am Anfang war Geld ne? oder ähm, bleibe ich meinen Werten treu? Widerspricht das der Art und Weise, wie ich arbeiten möchte? Ich habe natürlich auch so direkt so gesehen, wie dann diese Zusammenarbeit weiter verläuft. Ne? Mhm. Und da warst du mir auch immer echt eine große Stütze, mhm. weil du dann sagtest, Lisa, beruf dich mal zurück. Was ist dir wichtig? Ähm, muss das jetzt wirklich sein? Ist es vielleicht auch eher nur so dieses Sicherheitsbedürfnis, das da jetzt schreit und so weiter? Ja. Also ich... ich Sorry, Jens sagt gerne.
0: Ja, genau. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich finde, das ist ein, ein zentraler Punkt, ähm, weil es immer so nett klingt, ich mache mich selbstständig und kann dann machen, was ich will. Dem ist ja nicht so. Also ich bin ja auch Sachzwäng <lacht> ausgeliefert. Und wie ihr jetzt beide erzählt habt, man kann ein bisschen abwägen und hin und her schieben. Ähm, wenn du jetzt aber gar kein Geld gehabt hättest, hättest du gar keine, hättest dich die Frage gar nicht stellen können. Also mit Null Geld, Null Flexibilität. und ähm, dann ist so die Anfangsphase schwer. Ich kenne ja auch viele, die gegründet haben und auch mittlerweile auch schon verkauft haben und so. Und was ich da regelmäßig mitbekommen habe, gerade wenn sie so etwas größere, versucht haben, ein bisschen größere Unternehmen aufzubauen und ähm, dass man sagt, man muss sich irgendwann man am Anfang sagen, wie man es hätte, dann passiert es genau anders, weil Sachen reinkommen. Und dann... Muss man sich irgendwann hinstellen und sagen, okay, komme ich wieder auf dem zurück, in dem ich hingehe, indem ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine Kundenbasis und ich fange an, stückchenweise die vor die Tür zu setzen, die ich eigentlich gar nicht wollte, um mhm. durch andere zu ersetzen, um mich dann dorthin mhm. zu arbeiten, wo mhm. ich hin will. Das ist mhm. auch legitim. Manche sind dann gestrackt, weil die sagen, dann auf diesen Geschmack der Skalierung gekommen sind und dann immer so eine, wo ich immer so, also sage, das ist, was wir nicht wollen. Also deswegen ja. sind wir auch, streben wir da keinen Exit an bei uns als Unternehmen. Also deswegen komme ich nämlich da erst gar nicht rein, weil ich nämlich genau auch gesagt habe, am Anfang hatte ich die Freiheit auch nicht. Jetzt sind wir in der Lage, durchaus auszuwählen. Und das ist eine sehr schöne Situation, muss man ganz ehrlich sagen, weil dann kann man, ist man in der Lage, seine Werte zu leben. Man kann sie aber nicht immer leben. Man muss sich ja oft sich erstmal die Freiheiten erarbeiten. Man darf sie halt, wirklich auf den Weg nicht vergessen, sonst kommt man in eine sehr unglückliche Situation rein.
1: Ich glaube aber, diese Frage möchte ich skalieren. Und wenn ja, wie sehr ist eine sehr interessante, die man sich wirklich stellen sollte, wenn man sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet? Ich für mich kann die mit Nein beantworten. Und also die habe ich gemeinsam mit meinem Mann für Nein beantwortet. Wir haben nicht das Ziel, jetzt viele Mitarbeiter einzustellen, sondern wir haben wirklich das Ziel, so ja klein zu bleiben, in Anführungsstrichen, aber uns dafür eben diese Flexibilität und Freiheit zu erhalten, die das die das bietet. Also wir haben uns, ja, wir haben es uns überlegt, aber wir waren uns da zum Glück einig, dass für uns es schöner ist, das zu zweit zu machen. Wir hatten auch mal kurzzeitig eine Mitarbeiterin, so als Test, und haben dann auch wirklich gemerkt, nee, das ist nicht, was wir wollen. Schon mit einer Person mehr wird das Ganze natürlich komplexer, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man das anstrebt. Das ist ja, ja nur eine Abwägungssache, was einem wichtiger ist. Aber wir haben da für uns gemerkt, Nee, uns gefällt es genau so sehr gut. Ja,
0: genau. Ja, da, das ist wirklich wichtig für jeden Einzelnen. Also für jetzt, weil ihr beide so sagen, in der Selbstständigkeit seid, ist auch, wenn man ein Unternehmen gründet, wichtig, dass man sagt, wo will man da ungefähr hin mit? Mhm. Ähm, weil das ist schon das Allererste, was man auch Mitarbeitern vermitteln muss, weil es hat halt Constraints in viele Richtungen. Ähm, zum einen, wenn man da für Unternehmen, für Mitarbeiter sind die Entwicklungen dann limitiert. Also ja. Sie können nicht sagen, die, also die wachsen unendlich mit dem Unternehmen mit, wenn es sich unendlich wächst, wenn es irgendwann aufhört, dann sind sie an der Stelle aufschlicht und ergreifend, ähm, was Titel und sowas betrifft. Äh, finanziell ist eine andere Geschichte. Also da mhm. äh, so. Ähm, wenn man skalieren will, ist auch okay. Es auch wieder gar kein Thema, wenn du sagst, ich will das, dann ist das so. Da muss aber auch jedem klar sein, da ist weniger Raum, also nicht gar keiner, aber weniger Raum für, für, für Werte. Und spätestens, wenn man in eine Skalierung und später äh, an Anteilsverkauf reingeht, verliert man wieder die Kontrolle drüber. Also wird es teilweise richtig ähm, anstrengend. Für einen selbst ist dann die Entscheidung, rein ich zehn Jahre, habe dann irgendwie hoffentlich höher siebenstellig was und kann dann auch erstmal so ein paar Jahre Pause machen, wo ich sowieso, hm. weil ich meistens direkt gar nicht wieder darf, ähm, und, und würde mich dann in meinem Leben einfach nochmal komplett umorientieren oder was ganz anderes machen. Das ist auch ein spannender Lebensentwurf. Also für mich wäre es zu alt dafür, weil wir kämen ja gar nicht mehr in Frage. Das schaffe ich gar nicht von der Zeitlauf so lang. Das ist mein Arbeitsleben nicht mehr. Ähm, oh, aber ja. wenn man sich jetzt zehn Jahre, dann nochmal fünf oder nochmal neu, dann bin ich in Rente. Ähm, ja, ich sehe noch seh so jung aus. Und ähm, die, 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 genau. Also, das ist ein valider Entwurf, muss aber klar sein, und, ob man das auch durchhält, weil, wenn man da in der Mitte abbricht, ist es äh, doof. Und ja, und für einen Mitarbeiter ist wichtig, wo sie sich einstellen. Also, wenn das, will ich das, dann ist es wahrscheinlich aber auch ein, 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 ein viel stärkerer Rennen in der Zeit. Meistens, es geht immer Ausnahmen, aber meistens. Ähm, oder gehe irgendwo hin, wo das, da bin ich aber meistens auch ein bisschen, wie gesagt, limitiert, aber dafür ist es vielleicht auch ein bisschen kuscheliger. Ähm, man kann aber auch mit mehr, ein bisschen mehr mitreden, quasi, weil der hohe, weil der Druck geringer ist. Also dann hat man als Unternehmer auch mehr Zeit, solche Sachen mal durchzudiskutieren und sich darauf einzulassen, Zonen zu, zu überlegen, wo es ähm, ob das sinnvoll ist, ob man das unterkriegen kann, irgendwo, etc. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr hypothetisch ich wollte das nur kurz einsetzen.
1: Ich wollte dazu noch sagen, ich finde das auch an sich, wenn ich mir so vorstelle, einen spannenden Entwurf, wie du gesagt hast, zehn Jahre Rennen und dann Pause machen und sich nochmal neu erfinden mit der Ruhe und der Sicherheit, die man dann vielleicht gewonnen hat. Ich, zumindest mit meiner Geschichte, die ich ja vorhin angerissen habe, frage mich allerdings, ob wirklich jeder von sich so sagen kann, dass man, das zehn, Jahr, dass man zehn Jahre Rennen gut durchhält. Das ja, tun viele... Nicht alle.
0: <lacht> ja, ja. Wie gesagt, deswegen sind Werte an der Stelle so wittig. Da brauchst du wieder den richtigen Partner. Also wenn einer komplett rennt, also es können nicht beide, also jetzt können sie auch, aber dann musst du einen Kinderwunsch auch so lange schieben. Mhm. Wenn du Kinder haben und einer rennt komplett, dann kann der eine nicht mehr viel, andere nicht mehr viel machen. Das ist die Konsequenz. Da kann ich kann sich auf den Kopf stellen und wackeln. Also, wenn jetzt die Frau sagt, ich möchte jetzt hier 80 Stunden durchpowern, dann kann der Mann nicht sagen, ich mache einen 40-Stunden-Shop und vice versa. Ich habe das extra mal umgedreht angefangen, um zu sagen, es ist eigentlich egal. Es gibt auch nur Frauen, die Lust haben, voll durchzupowern. Aber das lässt sich halt meiner Erfahrung nach nicht ähm, sauber kombinieren. Da braucht man einen entsprechenden Partner, der einen den Rücken frei hält. Und das muss man da auch vorher. Auch kommen. Also wir wieder bei Wetten, Ansonsten gehen da manche Beziehungen kaputt, weil man das Thema nie hm. mal kurz sauber durchdefiniert hat. Und das sollte man wirklich mal vorher, äh, weil mit Kind ist dann das Ganze immer anstrengend, wenn man sowas auseinanderdröseln möchte Das und fürs Kind doof. Ähm,
1: ähm, das kann man nicht vorher sagen. Ja, darf ich ganz kurz bei dem zehn Jahre Rennen nochmal einhaken für alle weiblichen, die hier zuschauen ähm, oder sich weiblich identifizierende. Ähm, ist auch nicht so unbedingt besonders gut für unseren Zyklus. Ne? Also ich so als Zykluscoachin, das ist ja meine zweite Leidenschaft, die in meinem Herz pocht. Ähm, da müssen wir ganz stark aufpassen. Also so zehn Jahre Rennen ähm, ist es, glaube ich, für Männlein oder Weiblein nicht unbedingt gesund, ähm, aber für Frauen nochmal ähm, dramatischer. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich renne jetzt in meinen 30ern zehn Jahre durch oder sagen wir mal Mitte 20, ähm, dann bin ich Mitte 30 äh, und dann habe ich meinen Hormonhaushalt so schön durcheinander gebracht durch den ganzen Stress und die Anspannung und so weiter, dass es dann wirklich eine ganze Zeit dauern kann, bis ich überhaupt fähig bin, eventuell meinen Kinderwunsch, den ich vielleicht habe, zu erfüllen. Da wollte ich nur mal einwerfen, weil es ist als Frau tatsächlich echt überhaupt gar nicht so einfach, da auch nicht nur zeitlich, sage ich mal, den Rahmen zu schaffen, sondern auch dann mental und körperlich den richtigen Rahmen zu schaffen, dass ich dazu überhaupt fähig bin. Also...
0: Weil wenn man es will, dann ist es immer noch viel Stress und viel Arbeit, aber kann ja positive. Also ich, wenn ich so sage, mit Stress meine ich viel Arbeit, Stress hat immer so eine negative, ich meine das nicht irgendwie. Also wenn du auch noch Stress hast, das ist für dich negativ, dann kriegst du es sowieso nicht durchgehalten. Also Das, ja. ist, aber ich das meine Problem
1: ist, der Körper unterscheidet nicht zwischen positivem und negativem Stress, also gerade wenn es um die Hormonbalance geht. Da kann ich super glücklich mit meinem To-Do sein, mit meinen ganzen 50-Stunden-Woche, äh, äh, aber dennoch
0: genau, schade es. Wenn wir da mal kurz darüber reingehen, also du sagst, unsere Gründung ist schon mal eine sehr starke Frage, warum man das tut. Jetzt ist es so, ähm, dass, ähm, Sarina, du ja bei ähm, Stil auch in der Kommunikation warst und die mit Werten auseinandergesetzt hast. Das wird im Vorfeld das kurz angesprochen. Ähm, Werte ist ja oft so ein Buzzword-Bingo-Thema. Deswegen vielleicht mal ganz kurz, was sind eigentlich Werte?
1: Ha, <lacht> keine ganz leichte Frage. Also ich persönlich würde die Definition so setzen, dass es Leitplanken sind, aus denen ich mir sozusagen verschiedene auswählen kann, innerhalb derer, jetzt nicht immer ganz genau rechts, links oder in der Mitte, aber innerhalb derer ich mich bewege und wenn wir jetzt im unternehmerischen Kontext sind, dann halt innerhalb derer ich auch mein Unternehmen steuere, wenn ich es selbst steuere oder innerhalb derer ich mich dann eben auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin bewege. Es sind erstmal sehr abstrakte Begriffe, die meisten Werte, und dann kommt es natürlich darauf an, wie die mit Leben gefüllt werden können. Ich denke auch, das hatten wir auch im Vorgespräch, dass eine rein abstrakte Definition von Werten wenig bringt oder sogar vielleicht einen gewissen Zynismus hervorrufen kann, wenn man wenn man dann als Mitarbeiter, der vielleicht jetzt nicht auch ganz oben in der Hierarchie steht, damit konfrontiert ist, das aber durch Vorleben. Und da kann ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass ich das bei Stil so gesehen habe zum Teil, weil es ein Familienunternehmen nach wie vor eben war und die Familie das schon sehr stark vorgelebt hat, dass man durch Vorleben da schon ja, einiges erreichen oder auch prägen kann. Wie seht ihr das denn?
0: Lisa, ich übergebe erstmal dir das Wort.
1: Ja, also äh, ich kann jetzt zur, zur Definition äh, noch mal ergänzen. Ähm, Habe ich mal so ein bisschen geguckt, So, das sind Überzeugungen und Einstellungen, die das Verhalten und die Entscheidungen einer Person bestimmen, ne? sowohl im Privaten, würde ich sagen, als auch im Beruflichen. Und ähm, was das angeht, ja, ähm, total wichtig, sage ich jetzt mal, dass man das eben für sich definiert, ähm, sowohl im Beruflichen als auch im privaten Alltag. Und dann ist natürlich die größte Schwierigkeit, wie schaffe ich es denn jetzt, mir ein Unternehmen oder einen Vorgesetzten oder ein Team zu finden, das, also wenn ich jetzt in der Angestellten-Ebene ähm, unterwegs bin, das zu meinen Werten äh, und zu meinem entsprechenden Verhalten und meinen Entscheidungen auch passt ne, und das, das auch mitträgt. Also das ist ähm, eigentlich super wesentlich. Ne? Also ich muss echt sagen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich überhaupt nicht mit meinen Werten auseinandergesetzt. Und ähm, dann beim Beginn der Selbstständigkeit habe ich in so einem Coaching eben eine Liste bekommen. Da standen dann lauter Begriffe aufgelistet, wie ich hier vorlesen, Demut, Disziplin, Besonnenheit, Dankbarkeit, Beharrlichkeit etc. Ähm, und es war echt spannend, weil kann man echt mal ausprobieren, wenn man so eine Liste durchliest, dann springen ein bestimmte Begriffe schon relativ direkt an dass man sagt, so okay, das ist für mich super wichtig. Also bei mir war das eben Authentizität. Also ich bin einer der authentischsten Menschen der Welt. Das führt dann dazu, dass ich jetzt hier sitze und mir denke, so, okay, hätte schon mir mal Fragen überlegen können. Aber so, so bin ich halt und dann, dann kann ich das auch offen. Ich kann das offen und ehrlich sagen, so bin ich. Und ähm, inzwischen äh, stehe ich da auch dazu. Und das ist so super wichtig, weil ich weiß, das ist ein Wert von mir und der macht mich aus. Und ja, ist mir sehr wichtig, sehr wichtig. Kleiner Einwurf von mir, witzig, dass du das auch gemacht hast bei deiner Gründung, das wusste ich gar nicht. Ich habe das auch gemacht, also wirklich diese Werteliste genommen und das kann ich, und ich weiß gar nicht, woher ich die hatte, ich glaube, ich glaube, ich habe die irgendwo im Internet gefunden, so ungefähr. Aber das kann ich wirklich auch anderen empfehlen, die gründen, dass sie das mal machen vor der Gründung oder auch ohne Gründen im Privatleben. Aber wenn man jetzt vorhat zu gründen, das ist wirklich sehr aufschlussreich, weil man hat zumindest mal ein Bauchgefühl, das einem direkt sagt, welche Werte einem wichtig wären. Und dann kann man ja hinterfragen, warum und wie, wie wichtig sind mir die wirklich. Und habe ich jetzt sehr viele, habe ich ganz wenige? Dann kann man sich das ein bisschen in sich arbeiten lassen, dem auch ein bisschen Zeit geben. Und das ist schon sehr hilfreich, fand ich auch.
0: Genau, also das, da kann ich jetzt ja direkt einhaken. Ähm, das war der größte Fehler in meinem Leben, den habe ich nicht gemacht.
1: Keine Werte, die ihr überlegt.
0: Genau, also das ist ja mein, das, das zweite Unternehmen, was ich mitgegründet habe. Hier sind ja jetzt hier vier Gründer. Im ähm, vorhergehenden waren wir drei. Und ähm, da war vorher waren wir drei bei der... Telekom. Also wir haben zusammengearbeitet, haben uns gekannt und sind dann auseinandergegangen wegen ähm, Wertedifferenz. Wie gesagt, die kann man nicht auflösen.
1: Mm. Habe ich vorhin schon gesagt,
0: also wenn ich Differenzen auf der Werteebene habe, es ging mm. jetzt nicht darum, arbeiten wir so oder so, sondern es ging um Wertefragen. Ich will die jetzt hier nicht erzählen, nicht weil ich es nicht erzählen kann, sondern weil die dann gebiased aus meiner Sicht die anderen blöd aussehen. Mm. Äh, aber es ist ein Werteunterschied. Werte kann das eines genauso richtig sein wie das andere. Das, also es war nicht auflösbar. Das muss wirklich als ähm, Geschichte reichen. Ansonsten müsste man zu dritt hier sein, damit man sich für die Zuhörer ein ordentliches Bildchen kriegt. Ähm, das fände ich an der Stelle schlicht unfair. Ähm, aber es hat einfach halt, also so, wir haben gewusst, was wir machen wollten. Äh, wir haben sogar dann für dieses lustige Gründungsdarlehen so einen Case eingereicht, haben wir sogar 100 getroffen. Also die, die Zahlen, auf eine ganz andere Art und Weise, aber die Zahlen, also, so, also all das konnten wir. Hat mhm. ähm, gut funktioniert. Aber auf der Werteebene sind wir ziemlich böse aneinander gerasselt auf ähm, sehr vielen Ebenen dummerweise auch noch und das war schlicht nicht halber und dann haben wir es jetzt bei dem zweiten Thema hier auch nicht er ernsthaft gemacht aus einem anderen Grund weil jetzt sind ja ein paar Leute mitgegangen also die jetzigen drei Mitgründer von uns vier jetzt hier waren auch mit in dem Unternehmen und wir haben uns dann hingesetzt beziehungsweise die drei haben sich hingesetzt und waren hier Jens entweder wir machen was Neues mit dir weil wir arbeiten gerne mit dir oder äh, wir, wir gehen und da habe ich gesagt dann machen wir Variante 1, mhm. <lacht> quasi, ähm, weil wir halt sehr, wir haben es halt umgedreht gemacht, wir wussten alles, was wir nicht machen wollten. Ähm, was dann halt übrig blieb, war einfach das, was wir ähm, tun wollten. Ist jetzt auch nicht das alleridealste, aber wesentlich besser als das vorher und das hält jetzt auch ähm, sehr stabil. Und ein wichtiges äh, da drin war, den anderen Raum zu lassen, in, in ihrer Persönlichkeit zum Beispiel. Also das, mhm. äh, Und äh, auf die jeweilige Lebenssituation auch massiv zurückzunehmen und eben nicht zu sagen, ähm, das Unternehmen ist 100 Prozent. Das wollen wir von uns nicht. Das will ich auch von keinem der Mitarbeiter. So, also der, der, so, da gibt es ja direkt wieder die Frage innen, außen, also zwischen den Gesellschafter. der Gesellschaft, was bedeutet das für den Rest? Ich kann ja nicht ja, für mich ja. was in Anspruch nehmen. Also vielleicht gibt es Leute, die das auch können, ich da an der Stelle nicht dazu. Ähm, weil sie nicht bewusst. Man macht ja oft Fehlverhalten und ist sich nicht bewusst, wenn man darauf hinweist, schaltet man es ja auch ab. Also da werde ich auch Sachen haben, die ich nicht sehe. Sonst, sonst klinge ich immer so, als wäre ich so super. Bin ich aber auch nicht. Tausend Fehler. Ähm, und haben das halt auf diese Art und Weise Also durch so eine ähm, gelebte Negativliste, was wir alles ähm, nicht wollen, getan. Weil, weil das Geschäftsmodell an sich war ja stabil. Das konnten wir ja einfach ähm, portieren. Das hat ja funktioniert in sich.
1: Was ich mir da jetzt auch vorstellen könnte bei euch, also bei euch, die ihr dann weitergegangen seid ins nächste Unternehmen zusammen, also selbst wenn ihr dann vielleicht nicht euch hingesetzt habt und diese Werteliste gemacht habt am Anfang, kanntet ihr euch ja, wusstet auch, wie ihr in der Zusammenarbeit seid, das ist ja auch immer ganz wichtig, also so wie man einfach in der Zusammenarbeit funktioniert und implizit, also selbst vielleicht ohne, dass das jetzt alles ausformuliert war, kennt man seine gegenseitigen Werte dann ja schon zu einem gewissen Grad und ja, hat wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gefühl dafür.
0: Das stimmt, auch aber den anderen beiden habe ich mich ja auch gekannt und zusammengearbeitet. Also mm, das? Ja. Aber da wir uns hier ja über äh, auf der einen Seite nur Business-Sachen geredet haben, wir uns wir zusammengesetzt haben und gesagt was, was uns, wie würden wir es denn machen, wenn wir es anders machen würden, äh, waren ja die Themen viel stärker im, im mm. Vordergrund. Was, was, was passt uns alles nicht? Und da haben wir halt schon gesehen, ähm, das passt an der Stelle sehr gut. Ähm, und zu diesem was für Thema. Ich finde da eins der, der schönsten Zitate von, ähm, das war der Personalvorstand von der Telekom, äh, Thomas äh, Sattelberger. Ähm, und der hat mal in, 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 in einem netten Interview, kann man auf YouTube auch noch sehen, ähm, auf die Frage, es ging um War of Talents und so. Und da hat er gesagt, das Problem ist, die Leute wollen halt als Mensch ernst genommen werden und brauchen eine ordentliche Kommunikation. Und das Problem ist, wir, das ist auch so viel eben lustig gewesen, wir als Großkonzerne, ähm, wir sind halt dummerweise die letzten bolschewistischen Institutionen auf diesem Planeten. <lacht> ähm, und so verhalten wir uns halt auch und so kommunizieren wir auch. Wir machen halt keine, keine Mitarbeiterkommunikation, wir machen Propaganda. <lacht> und das schreckt ab. <lacht> und das war dann, was wir am Anfang mit den lustigen Plakaten, die überall hingehängen, weißt du, das ist dann so hier wie. Held der Arbeit und so, also er hat halt genau das gleiche Feeling, weißt du, nur dass ja. es halt irgendwie Web 2.0 mäßig designt ist, könnte jetzt aber auch irgendwie so ein schönes Arbeiterplakat aus den 30ern sein, weißt du, mit Fahne und vorwärts.
1: Ja, vor allem ja. ist da ja auch immer die Frage, finde ich, also meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist da auch schon, dass so bei großen Unternehmen auf diesen Plakaten dann doch immer recht ähnliche Werte stehen und dann ja auch die Frage ist, wie individuell ist das wirklich oder wie, naja, sozial erwünscht und einfach gut aussehend, sozusagen, ist das dann auf der anderen Seite. Und sowas spüren Menschen ja. Mhm. Also ich glaube wirklich, so diese dieses Bauchgefühl und diese Intuition, die Menschen haben, die wissen, ob ein Unternehmen seine Werte lebt. Wie gesagt, immer in einem Rahmen. Man kann nicht nur seine Werte leben, das kann, glaube ich, niemand nicht mal im Privatleben sozusagen. Aber ich glaube, dass ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schon und auch Kundinnen ein ganz gutes Bauchgefühl einfach haben Dafür, ob das authentisch ist und ob das einigermaßen übereinander passt, der kommunizierte Wert und das Verhalten.
0: Genau. Was? Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Was macht denn eigentlich im Fall eines ähm, oder umdrehen? Wie, 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 wie kommen. Mit, ich habe mir manchmal so Fragen, also bei uns gibt es so ein paar Themen, wo wir mal sagen: Okay, die. Kundenarten oder auch bei, bei Mitarbeitergesprächen. Ich finde es heutzutage leider, leider ein für mich persönlich sehr wichtiges Thema ähm, ist, und es ist schlimm, dass man es sagen muss, aber ähm, stehe ich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Hm. So, das ist für mich mittlerweile etwas, was ich relativ. Ich schreibe so etwas, ich ähm, glaube in meiner. Ähm, Twitter-Bio steht drin, Linksgrün grün versifft das äh, klare Aussage. Ich will ja. die Leute nicht haben. Ich will weder irgendjemanden ähm, haben bei Einstellungsgesprächen, lasse ich es durchklingen, wie wir politisch drin sind, aber sag halt, wenn jemand anderer Meinung ist, kann er gerne sein, er wird sich bei uns nicht wohlfühlen. Ähm, also wenn er nicht auf der freien-demokratischen Grundordnung ist, wenn er ein äh, konservativen CDU, da kann ich immer noch knuddeln und habe mit dem gar kein Problem. Also nicht, dass man also das zu stark auslegt an der Stelle. Ähm, habe überhaupt kein Problem. Ähm, aber ansonsten, wenn man da auf der ganz falschen Seite ist, äh, dann würde man sich hier bei uns relativ schnell gar nicht wohlfühlen und würde auch die Probezeit nicht, weil einfach ein Mensch nicht knallt, das ganze Team würde und die knallen. Werte nicht passen. Genau, exakt, exakt, exakt. Ähm, aber ich bin so etwas schon am Sagen, und ich sage es halt auch auf der ähm, äh, auf der Kundenseite, wobei man es ja oft nicht in der Stelle weiß. Also klar, man muss ja bei Konzernen keine Sorgen machen, die haben irgendwie ja. eh irgendwo Dinge da oben. Und, so. und äh, da, da ist es eigentlich äh, Hupe. Und ähm, wir haben wenig Kunden, die ähm, kleinerer Mittelstand sind und Geschäftsführer geführt. Das äh, ist nicht... Wir haben eigentlich viele Verlage, die sind meistens nicht. Also die Verlage, die das sind, die kennt man und mit denen braucht man nicht arbeiten, weil die komisch sind. Also hm. glaube, die würden unsere geistlichen Konzepte schon nicht folgen können, hm. ähm, <lacht> aber ähm, äh, also da haben wir das Problem nicht. Aber die Frage ist, wie geht man jetzt mit sowas um, wenn man eher mit so Geschäftsführer geführten oder so etwas gibt? Kriegt ihr das mit? Habt ihr ein, ein, ein Radar? Wenn ihr unsicher seid, sprecht ihr sowas? Fragt ihr nach?
1: Also ich bin persönlich mache es ähnlich wie du. Ich kommuniziere meine Werte sehr offensiv. Also ich bin, <lacht> habe das nicht jetzt bei mir, das habe ich jetzt nicht bei mir hingeschrieben, aber ich würde mich definitiv auch als linksgrün für SIFT bezeichnen. Und ich kommuniziere auf meiner Website, wenn man die sich genauer anschaut, ist ein ganz großer Part darüber, was für ein Mensch ich bin, was mir wichtig ist, dass mir äh, Tiefe und der persönliche Kontakt und Ehrlichkeit und diese Dinge wichtig sind. Und ich kommuniziere das im Erstgespräch. Ich kommuniziere auch, Erreichbarkeiten und so weiter. Und ich jetzt, also ich sage mal so, dadurch, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen von meinen Projekten erzähle, wenn ich jetzt von dem Regenwald-Thema erzähle, also ich versuche, ich nehme jetzt aus diesem Podcast, glaube ich, mit, dass ich das noch deutlicher machen werde in Zukunft, aber ich versuche, so viel Info über mich zu geben, dass sich ähm, mein, meine Gegenüber sozusagen automatisch aufsplitten in Leute, zu denen das passt und nicht. Und bis auf diese eine Anfrage, von der ich vorhin erzählt habe, hat das auch bislang funktioniert? Ich nehme aber tatsächlich mit, es vielleicht sogar noch etwas offensiver zu machen. Wie machst du das, Lisa? Ja, das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich habe das nicht mal so wirklich auf meiner Webseite konkret definiert. Also bis auf, dass meine Webseite duzt. Ich finde, das ist auch schon mal, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie man den Wert bezeichnen würde, aber tatsächlich so. Ja, ist für mich auch wieder offen, authentisch, etc., weil ich meine, am Ende sind wir alle Dus. Aber äh, genau, also ich, ich mache das tatsächlich so, dass ich da gar nicht viel an den anderen übergebe, weil ihr macht es ja beide eher so, okay, ihr kommuniziert und ähm, die Reaktion des anderen äh, bestimmt dann, äh, sage ich mal, wie ihr euch entscheidet oder derjenige sich entscheidet. Ähm, ich gehe viel über mein Bauchgefühl. Also ich gehe da wirklich sehr viel. Ähm, ich streite dann am Ende nach meinem Bauch, nein, meiner Bauch, Bauchgefühl-Entscheidung streite ich dann mit, meinen, ähm, mit meinem, inneren Kind äh, und meinen Glaubenssätzen. Also bezüglich Geld etc. PP. Also ich brauche diesen Kunden, weil er gibt mir viel Geld und sowas. Ähm, dennoch sich, setzt sich meistens mein Bauchgefühl durch und das transportiert auch. Also das achtet auf die Werte ne? und, ähm, da Ich traue immer mehr meinem Radar. Ne? Also das ist wirklich was, was ich auch mit der Selbstständigkeit immer mehr lerne. Weil immer, wenn äh, ich einem bestimmten Kunden, trotz dass es vielleicht ein großer Auftrag gewesen wäre, absage, dann bestätigt sich in der Regel äh, das, was ich vermutet habe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich kann hier das prophezeien, weil es gibt auch immer Überraschungen und dafür bin ich auch offen. Aber äh, wenn ich mich dann mal entschieden habe und es sich dann tatsächlich bestätigt, dann äh, ist das was, was mich dann natürlich in meiner Vorgehensweise noch mal Rückversichert. Ähm, aber die Kommunikation der Werte auf der Webseite oder sowas wäre tatsächlich nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Um da auch schon mal die Dinge, die Anfragen, die reinkommen, einfach schon mal zu filtern. Macht ihr das auch, Jens, auf der Webseite?
0: Das sind wir sehr neutral. Wie gesagt, ich habe hab auch nachgeschaut, das stimmt gar nicht. Ich hatte es mal, mal drin, stehen mit dabei, steht aber Vogue und wehrhaft drin, was ungefähr das gleiche in unserer ist. Das
1: Wort Vogue markiert dich klar genug. <lacht>
0: Ähm, auf der Webseite sind wir da ähm, sehr neutral, aber da wir wirklich überwiegend äh, Verlage ansprechen, und da habe ich das Problem einfach nicht. Also auch Verlage sind hm. in der Regel, und äh, da haben wir, wir haben bei uns auch ist der konservative Eckenverlage bis äh, zur Ich habe jetzt äh, eine Anfrage von vorwärts bekommen. Das ist SPD-Kampf. Ähm, also das wäre aber auch alles egal. Also, wie gesagt, die, 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 bin maximaler Pluralist, also ich weiß, für was ich stehe, streite mich mit jedem, aber gerne politisch über alles. Aber ähm, alles, was halt ähm, auf irgendeine Art und Weise Menschen verachtet, das lehne ich halt ab. Also das ist so die, die, die Grenze, wo es dann halt äh, rausgeht. Und weil ich sage, das geht dich halt nichts an. Und mir geht nicht an, wie es irgendeiner leben mag. Äh, äh, und solange er glücklich ist, habe ich da meine Schnauze zu halten. Punkt.
1: Ja, ganz genau. Sehe ich auch ganz genauso nichts hinzuzufügen. Aber spannend, ähm, also ich muss sagen, dass ich mit diesem Thema, was du jetzt gesagt hast, freiheitlich-demokratische Grundordnung, zum Glück in meinem Arbeitsleben noch nicht konfrontiert war. Ist es bei dir, also ist es sozusagen ein bisschen vorbeugend bei dir oder besteht da auch die reale Gefahr? Oder ich weiß auch nicht, ob das zu privat ist für den Podcast. Aber bitte, nee, Gerne, gerne, das das ist gar kein
0: Thema. Ich hatte es zum Glück noch nicht, wobei ich, wenn ich komische Anfragen reinbekomme, also da wir im Moment wirklich extrem gut gebucht sind, bin ich eh eher am, also am Ablehnen oder mm. muss schon Lust. Also ich muss von mir halt inhaltlich schon sagen, das klingt spannend, damit ich äh, nicht direkt eine, eine Absage schreibe und dann irgendjemanden ähm, empfehle, was ich in der Branche wieder sehr wichtig finde, weil die Branche ist von mir, keine Ahnung, von außen extrem schwer einzuschätzen, wer was kann oder nicht kann, deswegen gebe ich immer Bekannte Kollegen mit, die geben mir dafür, die ist einfach nur so. Fällt mir der eine oder andere ein oder ich weiß gerade von irgendjemandem, dass er äh, gerade irgendwie eingestellt hat und auch irgendwie Kappas hat oder whatever. Und dann empfehle ich da Leute, das geht von, sie die Orten von Hamburg über Augsburg oder München. Ich hoffe, die Leute fühlen sich jetzt angesprochen, aber die wissen das auch. Also das ist aber umgedreht, haben mich Leute auch schon empfohlen, wenn es bei denen ähnlich war. Also das, das, das ist so, also das gebe ich mit, aber so. deswegen hatte ich da noch nicht. Ähm, wie gesagt, bei Mitarbeitern, ich finde in so einem in, Mitarbeitergespräch ist rauszubekommen ist schwer. Deswegen rede ich da schon drüber, wie wir im Haus eher eingestellt sind. damit Wir dann wissen, was sie sich einlassen, mhm. weil das die von sie, wenn die sich dann, dann ich bei uns ja auch nicht wohl, es ist einfach auf Gegenseitigkeit, es ist Lebensverschwendung für beide Seiten. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, man darf auch politische Meinung nicht abfragen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin nicht ganz recht sicher, nee, aber ich glaube, glaub da gibt es ja. irgendeine, man darf nicht, sowieso ja. nicht. Deswegen erzähle ich einfach nur ähm, äh, wie wir drauf sind. Und dann äh, hoffe ich immer, dass das passt. Und äh, wie gesagt, an nee, also wie gesagt, da wir große Unternehmen haben, hat das Problem nicht. also Oder größere, also das ähm, hatten wir in der Hinsicht das Problem nicht. Also zum Glück nicht, aber ich bin am Überlegen trotzdem, ob man es schon als Statement, weil es ja jeder auch seine, irgendwann da die Ukraine-Flagge draufgeklebt hat oder so. Ähm, ich überlege langsam, ich finde es sehr, sehr schade, da sind wir leider ein bisschen abgebogen, ob es auch durchaus an der Zeit ist, so als ähm, Statement eines Unternehmens da etwas. Ähm, auch auf der Seite unterzubringen. Aber es müssen wir zu viert irgendwann mal besprechen. Aber ich finde, das Thema in sich beschäftigt mich immer mal wieder. Dann passiert aber so viel. Also Peter, passiert ein Tag, mhm. dann vergisst man es wieder. Ähm, und ähm, Aber ich, ich halte es für wichtig, auch als Unternehmer, weil es ist äh, aus Eigenschutz heraus, weil äh, im schlimmsten Fall, glaube ich, wenn man aus so wenn man die EU in die Tonne tritt, geht es uns allen wirtschaftlich sch definitiv schlechter als jetzt. Allein ja. so, äh, so, aus dem Gründen sollte man das vielleicht schon tun.
1: Ich habe auch, es ist jetzt ein paar Jahre alt, mein wissen, das können wir, ja, so können wir dann ja vielleicht sogar im Nachhinein uns äh, nochmal auffrischen und vielleicht in die, ähm, in die Episodenbeschreibung schreiben, aber ich habe eben, als ich noch in Unternehmen gearbeitet habe, auch regelmäßig Studien gelesen, dass das beim Thema Recruiting und beim Thema ähm, Arbeitgeberauswahl für Menschen, die gerade eben auf der Suche nach einem Job sind, immer wichtiger wird. Und also das ist ja auch was, wovon beide Seiten profitieren können, dann wenn spezifisch, nicht allgemeines Werte bla bla, aber wenn spezifisch Werte kommuniziert werden und zum Beispiel das ist ja wirklich was, was, naja, was jedem sehr wichtig sein sollte, meiner Meinung nach, aber was du jetzt ausgewählt hast, um nochmal explizit drüber zu sprechen, das heißt, dir ist es wirklich sehr wichtig, nehme ich jetzt mal an, dann das, ja, so auf der Website, vielleicht sogar bei Stellenausschreibungen mit zu kommunizieren, weil, ja klar, je stärker man sich da positioniert, desto eher zieht man dann ja auch die Menschen an, für die das wirklich passend ist. Also da haben ja auch beide was davon.
0: Mhm. Das stimmt
1: spart man sich sogar im Notfall schon das Bewerbungsgespräch. Ne? Ja, klar. Das
0: ja. ist auch immer zeitintensiv, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber, ähm, genau. aber ansonsten gehen wir mal wieder etwas zu den schnöderen Feldern zurück. <lacht> ähm, was wir ja auch vorhin hatten, war ja so, ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich mit diesen Werten auseinandersetzt. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch die Begriffe angeschaut und habt euch dann irgendwo wiedergefunden, aber ihr seid ja, N1, also beziehungsweise Sarina, ihr seid N2, aber in der Ehe hat man eh noch mehr Felder, wo man die Sachen durchklärt und auch dann so ein sehr starkes, implizites Verständnis hat. Äh, und wenn man sich da mal irrt, merkt man es relativ schnell und streitet es kurz durch und dann hat man es wieder hergestellt. Mhm. Ähm, bei uns ist jetzt so, hier kommen ja Mitarbeiter dazu. Und da habe ich halt gemerkt, also wenn, man kann mit Werten sehr gut leben, wenn man sie beispielhaft konkret beschreibt, was man damit meint. Also das, was mhm. ich ja vorhin meinte mit ja. dem Thema, was uns Verbindlichkeit wichtig ist, nicht äh, wo, wo ganz viel dran hängt, dass ich sage, du, wat, was kann ich nicht? Ich kann als Consultant bei uns gegenüber dem Kunden schlicht nicht alle Themen bedienen. Ich kann nicht alles wissen. Das heißt, ich, zu sagen, ich weiß was nicht, ist eine legitime Antwort, aber ich Nehme dann das Thema trotzdem auf. sage, ich, ich nehme es auf. Ich, wir beschäftigen uns. Ich frage im Team rum. Wir finden eine Lösung. Bis nächste Woche reicht Ihnen das. Das ist Verbindlichkeit. Das heißt, ich ja. nehme das Problem auf. Ich, ich, ich stoße es nicht weg oder versuche es irgendwie. Es gibt ja, wenn, wenn man was nicht beantworten kann, entweder man faket. Mhm. Wenn man verpechert, fällt es einem richtig böse auf die Füße. Man bügelt das Thema ab. Das ist die andere Lösung. Ja. Oder man sagt halt, man weiß es nicht. und ich komme. Aber ich nehme das Thema an und das möchte ich halt machen. Ich nehme das Problem mit. Also du übergibst es mir und es ist bei mir in guten Händen, auch wenn ich die Lösung nicht direkt habe. Und zur Verbindlichkeit, aber auch damit die Leute sich nicht überarbeiten, gehört gleich dazu. Und wenn du dann dummerweise an einem Tag drei von diesen Paketen einnimmst und nicht gemerkt hast, dass du alle am gleichen Tag terminiert hast, dann sagst du, gut, können hör mal zu, ich habe mich selbst überschätzt. Das passiert uns allen, da haben zu 99 Prozent jeder Kunde bisher Verständnis zu gehabt. Kann ich es aber drei Tage schieben? Sag es nicht an dem Tag, wo es abgegeben hat, sondern an dem Moment, wo du merkst, dass es knallt. Mhm. Je früher, desto eher hohes Verständnis. Versuch nicht, die Arbeitszeit rauszugehen. Das ist das, was ich auch am ersten Unternehmen mitgelernt habe. Ich kann nicht über mich selber skalieren. Das funktioniert nicht. Da sterbe ich eher, bevor das funktioniert. Das ist mathematisch nicht möglich. Ähm, da unterliegt man so eine Hybris, die hat man dann irgendwann sich abgewöhnt, weil man es gelernt hat. Ähm, und das sollen auch Mitarbeiter nicht passieren, sondern dann rechtzeitig Bescheid sagen, dass es eben später kommt. Und wenn man merkt, huch, äh, passiert etwas mehr zu sagen, du, äh, mit der Gesamtkram, Kunden, es war mal vertraglich so ausgelegt, es kommt aber viel mehr rein. Wir müssen anfangen. Also je früher man das kommuniziert, desto eher kann man es managen. Auf keinen Fall äh, ist in sich reinfressen, sondern immer kommen, damit ich diese Verbindlichkeit als zentralen Wert immer sichergestellt haben kann, gegenüber den Kollegen, gegenüber den Kunden, gegenüber uns, weil es uns zum guten Dienstleister machen soll und uns vor uns selbst schützen soll. Die, also die Ziele, die man mit diesem Wert verfolgt, Dann sind da auf einmal ganz viele Co-Themen mit drin abgehandelt. Ähm, und äh, das ist mir an der Stelle, also, also so, so, so glaube ich, kriegt man so etwas gegriffen. Aber wir haben leider da auch noch viel zu wenig zu aufgeschrieben. Ich erkläre es immer so jetzt wie jetzt, also das ist auch so eine Krankheit, man kommt immer, man, man weiß viel, man kriegt es aber selten aus dem Hirn raus auf Papier und dann vom Papier in eine ordentliche Kommunikation. Ich kann auch Confluence vollschreiben, wenn keiner nachschaut, dann weiß es immer noch keiner. Also die ganzen Probleme, die man dann so hat.
1: Ich wollte gerade sagen, da dürft ihr euch dann gerne an mich wenden für diese Aufgabe, Eigenwerbung. Nee, aber ich denke tatsächlich, es ist eine sehr gute Idee. Gerade bei eurer Größe geht es ja auch noch gut, das an Beispielen klarzumachen, weil sonst sagst du Verbindlichkeit und das ist ja, also da wird es jetzt ganz kurz sprachphilosophisch, aber das ist ja das Problem, was es gibt mit Sprache. Sprache ist nicht mathematisch. Ich höre das Wort Verbindlichkeit, du sagst das Wort Verbindlichkeit was bei mir aber aufgeht, sind ja ganz andere, also hoffentlich sind sie einigermaßen deckungsgleich, aber bei mir gehen trotzdem andere Assoziationen auf, andere, da geht ja so ein ganzes Feld auf so eine Wolke sozusagen, was Verbindlichkeit bedeutet. Und vielleicht bedeutet, bedeutet für mich Verbindlichkeit einfach schon, naja, ich rufe zurück, ähm, ich antworte auf E-Mails, ich bin erreichbar, sowas. Und das, ist, das würde dir jetzt aber ja nicht genügen zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung, so der Klassiker, oder wir wirtschaften nachhaltig, sondern das konkret ja, mit Beispielen zu füllen. Und ich denke, dass dieses Beispiel, ja wenn ihr das ein bisschen prägnanter äh, euch formuliert, ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist. Und das ist ja sehr viel sinnvoller, als dann nur zu sagen, Verbindlichkeit ist genau, wichtig.
0: Damit, damit klappt es halt ähm, eben nicht, wenn man das nicht weiter konkretisiert.
1: Die Kommunikation ist halt einfach das zentralste Element, Element in all unseren Lebensbereichen. Also, ne weil hätte man einfach gesagt, sich auf klare Kommunikation geeinigt, hättest du gesagt, okay, Verbindlichkeit, dann hätte ich als Mitarbeiter gesagt, okay, das bedeutet für mich das, das und das. Das bedeutet für mhm. mich zum Beispiel, okay, äh, ich melde dem Kunden innerhalb, weiß ich nicht, von zwei Tagen, nachdem ich äh, gemerkt habe, dass ich was nicht schaffe. Äh, und du hättest dann gesagt, nein, nein, das bedeutet für mich sofort, ne? also solche Dinge. Also wie viele Arbeitsverhältnisse inklusive einige meiner durch Kommunikationsfehler äh, in, in die Brüche gegangen sind und Beziehungen. Ähm, also das ist so, so wichtig, dass man aber auch lernt, das auszukommunizieren, sich auch dem stellt. Weil viele, ich glaube, viele bewegen sich gerne in dieser Unsicherheit. Okay, er hat Verbindlichkeit gesagt. Ich kann, kann ja. mir vorstellen, dass es für ihn was anderes bedeutet. Aber ich frage mal lieber nicht nach, weil so lange ist es nichts Konkretes so. Ne? Also ja, schwierig.
0: Ja, also das sind so so Frustmomenten äh, sagt mir dann auch immer, ich brauche ein mal ein Geschäftsmodell ohne Menschen. <lacht> nicht, weil ich die nicht alle sehr mag, sondern weil Kommunikation halt Hölle anstrengend ist.
1: Da lernst du wieder, dass du nicht über dich skalieren kannst, dann bist, stehst du wieder an der anderen Stelle.
0: <lacht> genau. Ja, aber voll,
1: aber die Kommunikation ist einfach zentral. Ich glaube, wenn man das mal richtig gelernt hat, dann hat man glückliche Mitarbeiter, glückliche Kollegen, glückliche, ja,
0: Genau, aber es hat mehr als Wo Lernen. Du musst es halt ständig tun. Es hört halt nicht auf. Learning Was Sabrina da richtig gesagt hat, bei jedem geht halt, jetzt im Grunde genommen, wenn wir, jetzt, wenn wir hier technische Zuhörer haben, hat jeder ein anderes, ein, jeder ein chat gp team -Kopf, was halt auf einen anderen Korpus gelernt hat.
1: Ja, genau. Ja. Und, Und das ist sehr schön. Ähm, ja.
0: da ja. muss man das immer abgleichen. Und dieser Abgleich kostet Zeit, weil du musst dann ja die, die, die ganze Kette quasi dich einmal hoch und runter. Deswegen dauern so Gespräche so lange und, und wenn man drauf so denkt, man, die, irgendwie drehen die sich gerade im Kreis. Aber nee, man, man versucht die Lücken zu finden, wo das Bild anders ist. Und es ist halt nur anders, es ist ja nicht falsch. Auch das ist wieder ganz wichtig, wie bei Bad. es ja, ist ja. nicht falsch, es ja. ist einfach nur anders. Und dann muss man sich versuchen, irgendwie so zu synchronisieren, eine Mapping-Tabelle für seine beiden Hände zu bauen, um mhm. das irgendwie aneinander. Und das ist halt... Anstrengend, das weiß man, was jeder, wie gesagt, auch jeder Beziehungskrise meistens hängt es dann ja auch an in Geschichten. Ähm, das ist ähm, sehr anstrengend und da geht auch eine Menge Zeit rein. Ansonsten läuft man relativ schnell auseinander oder man ähm, interessiert sich nicht übereinander. Mhm. Ja. Und Doch. da ist, finde ich, das Wertethema zwischen den Mitarbeitern wesentlich wichtiger, weil zu dem Kunden habe ich eher, eher eine Fachbezugsebene. Da muss ich die Sachen nicht so sehr klären. Ähm, und man ist, weiter, man ist weiter weg. Bei meinem Mitarbeiter. bin ja. ich auch mal auf Hilfe angewiesen. Kann, ich, kann der also untereinander äh, ich das Teamgefüge gehalten. Sind alle irgendwie glücklich. Fühlen sich alle gerecht behandelt. Also nicht gleich, gleich ist es beteuert. Da wäre es ja ungerecht. Mhm. Also fühlen sich alle gerecht behandelt. Und das, da ist man natürlich bei Kunden ein Stück weiter weg, auch wenn wir sehr eng mit unseren Kunden arbeiten und quasi Teil ihrer Teams. Aber das ist doch wesentlich mehr eine reine Arbeitsebene. Und das ist halt bei Mitarbeitern, die in einem Unternehmen sind. Jetzt klar, bei Stil ist man nicht mit jedem voll, aber, aber mit den Kollegen. Also dann, dann ist der Begriff Kollegen das Richtige. Bei uns sind Kollegen noch alle, weil ja. wir so klein sind. Ja, aber das ja. ist schon eine viel engere Beziehung.
1: Ja, klar, und man braucht da auch wirklich so eine gewisse Einigkeit über die Werte, dass einfach so diese Grundstimmung, mit der dann Menschen sich an die Arbeit setzen, gut ist oder gut genug auf jeden Fall.
0: Ja, ja. absolut. wir so, mal gucken, wir unseren Zettel bei irgendwas noch haben. Wir sind ja davon ein bisschen am Reden, bevor wir uns selber im Kreis unterhalten. <lacht> Wobei, wir können jetzt. Ich glaube, wenn jemand hört, würde er sagen, an manchen Stellen bleibt ja ein bisschen oberflächlich. aber der Abbieg ist man Herr gleich wieder im nächsten Drei-Stunden-Gespräch drin. Deswegen versuche ich uns dann so ein bisschen zu zügeln. Wer ähm, möchte,
1: dass wir in bestimmte Themen tiefer reingehen, der setzt einfach mal einen Kommentar drunter oder schreibt uns eine Nachricht. Dann gibt es genau. dazu auch noch
0: einen Podcast. Aber du hast gesagt, äh, sag ich, mal, ist sehr gut, du, du, du machst was ist deine Dienstleistung in dem Bereich, wenn du sagst, du gehst. Ach nee, ich weiß nicht, werde das war Kommunikation, richtig?
1: Genau, also ich würde dir halt zum Beispiel helfen. Ähm, wenn du sagst, also ich habe hier diesen Wert Verbindlichkeit und ich möchte den für meine Mitarbeiter festhalten in einer prägnanten Form, wie können wir das machen, wo können wir das machen und wie können wir das ausformulieren, würde ich das mit dir durchsprechen und dann würde ich das für dich machen zum Beispiel. Und wenn genau. du das selber machen wollen würdest, würde Sarina dir sogar helfen in Schreibcoachings, äh, wie <lacht> du das formulieren kannst. Aber da du Geschäftsführer bist, wirst du das wahrscheinlich nicht tun. Aber für Einzelunternehmer zum Beispiel sehr spannend.
0: Ach so, ich glaube, mir will keiner Schreiben beibringen. Das will ich keinem tun. <lacht> das muss
1: man auch nicht jedem Menschen beibringen. Dafür gibt es dann ja auch mich, dass ich das einfach übernehme.
0: Das auch, den Stress wollte ich auch keinen tun. <lacht> ähm, genau. Exakt. Aber also, wir kommen jetzt mal hin. Also es macht Sinn, also sich, bevor man selbstständig macht, sich diese Frage zu stellen. Und das ist sehr wichtig, dass man nicht einfach losrennt. Also das fand ich auch von euch beiden jetzt gerade aus der Perspektive heraus, dass man sich mal klar macht, wie viel... Also für was, für was mache ich das? Will ich selbstständig leben können oder möchte ich schnell und hektisch reich werden? Also um was mal so zwei, ja, zwei Impulse. Ganz wichtige Frage. Exakt. Ähm, wie viel Zeit soll mittelfristig da reinfließen? Wie gesagt, das ist am Anfang alles so. Da ist man manchmal unter, man noch gar keinen Kunde da, etc. Dann hat man erstmal zu viel. Aber wohin soll sich es mal einschwingen nach dieser... Ähm, Findungsphase. Anfangsphase, Findungsphase, glaube ich, das ist ähm, sehr wichtig, dass man sich da einfach Klarheit verschafft. Genau wie, also wie das wir auch gemacht haben, also als wir zusammengesetzt haben, wir jetzt auch von vornherein gesagt, hat hier irgendjemand Bock, auf ein Exit zu gehen oder bauen wir das für uns? Das ist die erste hm. Frage. Und die haben natürlich schon schon abgeklappert. Also wir gesagt haben: okay, das ist uns, äh, bei der wir anderen drei uns schon nicht ganz einig. Ähm, und beide Ansätze sind valide, sie sollten nur nicht unterschiedlich sein. Ähm, und äh, da waren wir alle gesagt, okay, das, das wollen wir hier. Dann ist, was ist so das Ziel, nicht businessseitig, da haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach eigentlich so ähnlich, wie ihr es auch gesagt hatte gerade, wir wollen für uns eine Arbeitsumgebung schaffen, mit der wir zufrieden sind, wo wir ja. Einfluss drauf haben, ähm, wie wir das Team gestalten können und eben, auch wenn wir so noch nicht alle runtergeschrieben haben, aber unserem Wertegerüst etwas gestalten können. Mhm. Jetzt hier mit ein paar mehr Leuten, was aus dem ergibt, was wir tun wollten. Da braucht man mehr Kapazität oder auch mehr Kompetenzen, als man im Einzelnen hier reinkriegt, wenn man unser ganzes Feld mal betrachtet. Also das hätten wir leider nicht abbilden können. Also schon deswegen brauchen wir verschiedene Leute. Ähm, Aber eben nicht, wir wollen irgendetwas haben, was wir später verkaufen können. Weil daran richtet sich auch eine ganze andere Menge. Daran richtet sich auch lustiger. lustigerweise. Ich kann andere anbieten als andere. Wenn ich was verkaufen will, brauche ich irgendwie langlaufende Verträge. Weil ja. die Leute wollen, wenn es das Kaufen geht, so hoch machen, und du und wollen, ja, ja. okay, was ist das Ding der wert? Wie läuft das, Leute? Wir haben hier Verträge, ja. du du hast ein Kontingent, aber du hast keine Abnahmeverpflichtung und wir rechnen nach, was, was ist, äh, ab. Ja. So, das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich... Äh, Ansprechpartner wechselt, neue mag uns nicht, fragt uns nichts mehr, dann ist der instant raus, obwohl der Vertrag halt noch theoretisch läuft, aber ich kann halt keine Rechnung schreiben, weil nichts passiert. Also eigentlich kannst du jeden Tag quasi raus. Ähm, Wäre tödlich, wenn du das Ding verkaufen willst. Also sagt jeder, was ist das? Wie soll ich das bewerten? Ähm, also, also da fallen direkt diverse Geschichten, die du sonst anders machen musst. Sonst kannst ja. du dein Ziel nicht erreichen. Also wenn das könnte ich dann, müsste jetzt alles umstellen und mach das mal mit laufenden Kunden, das ist doof. Ähm, dann wird deine Dienstleistung anders. Also in dem Moment, wenn ich sagen kann, du, lass uns mal überlegen, was für dich das nächste als Beste und was ist hier als Beste? Das war vorhin, mal, aber ich bin eher Beratung, dass wir zusammen mit dem Kunden im Gespräch ständig festlegen, wo sind Wachstumspotenziale oder geht es mal Richtung Costcutting oder Maintenance Auflösung, egal was, also was, was liegt gerade an, was können wir tun, welche Ressourcen hast du da, was können wir zusammen weiterentwickeln? Versus, ich möchte jeden Monat das gleiche Geld dann ja. muss ich ja irgendwie fest definierte Pakete, die abzufeiern sind, macht das sonst keinen Sinn. Also da kommen dann die Verträge, sie kriegen im Monat 15 Texte. Ja, ja. So, und ob sie die dann brauchst oder nicht, ist Hupe. Ähm, und da musst du im Vorfeld, also ich meine, wenn du es ordentlich machst, so ein Modell, musst du im Vorfeld natürlich ja definieren, was wollen wir eigentlich tun? Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Die kann ich beim Vorvertrieb sparen, weil ich natürlich sage, du, du, kriegst, du ich baue dir nicht einen riesen Maßnahmenplan, den ich mir überlege, sondern wir machen das ad hoc, das, wir würden uns das anschauen, das und das, wir gehen das aber zusammen. Wenn du sagst, es ist dir zu tief, dann brechen wir ab. Wenn das nicht geht, dann gehen wir hier lang, schichten ständig um. Ähm, ist dann im Vertrieb natürlich einfacher. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber man muss sich dem bewusst sein und dann danach die, sein Unternehmen ausrichten.
1: Ich denke, darum geht es. Es geht wirklich nicht um eine Wertung, <lacht> sondern um eine Klarheit, ähm, weil das einfach viel Hin- und Herschlingern ersparen kann.
0: Exakt, genau. Darum geht es. Weil wie sind. alles davon ist verliebt. Ich kann alle Versionen, die funktionieren. Auch alles Versionen, wo Menschen glücklich sind. Also definitiv gar keine Wertung. Nur es hat halt wirklich diese, wenn ich das Ziel nicht habe, kann ich falsche Grundlagen. Da muss ich irgendwann mal ein Fundament aufreißen und es nochmal neu machen, während das Haus draufsteht. Das ist immer ein bisschen nervig.
1: Ja klar, vor allem, wenn da noch Mitarbeiter involviert sind, ist das natürlich nochmal deutlich komplexer. Lisa und noch ich, Management das und so noch und einigermaßen bekommen. machen, würde ich mal sagen, auch wenn es auch schon ein großer Kraftakt ist, aber das ja, ist bei dir ja eine ganz andere Größenordnung dann.
0: Absolut, absolut ja. cool. Also deswegen der dringende Appell, wenn ihr irgendwie gründen wollt, macht euch dafür vorher Gedanken. Wenn ihr irgendwo auf der Suche seid nach einem Arbeitgeber, fragt solche Sachen ruhig mal ab und lasst sie euch erklären, also nicht abspeisen mit. Also das sage ich auch jemand, der viele Bewerbungsgespräche führt. Die meisten Leute sind mir zu passiv an der Stelle. Also die fragen viel zu wenig über mhm. uns. Ich, wir machen immer so eine kurze Unternehmensfrage, aber die, die, ist halt, die da ist man noch im Generischen, weil sonst mhm. kann ich ja fünf Stunden erzählen und dann will er das ja gar nicht wissen. Aber nicht fragen, also das ist legitim natürlich nach Gehalt zu fragen, weil das ist die einfachste Frage von allen, also weil die halt einfach so einfach eine Zahl ist, dann kann man darüber diskutieren, aber darum kommt es am Ende nicht. Also natürlich muss sie sein, Entschuldigung, aber ähm, die solche Sachen... Das sollte die wirklich, letzte und nicht
1: die erste Frage
0: sein. Ja. Genau, und ähm, so Sachen ruhig auch mal mit abzufragen kann euch ähm, einiges erleichtern. Oder das fand ich jetzt eine sehr schöne Sache ähm, von Sebastian ähm, Herrnhofer, der auf der Campings gezeigt hat, wie so eine Unternehmenskalkulation, also Agenturkalkulation ähm, entsteht. Und äh, der hat dann auch gesagt, das ist wirklich für Bewerber ein kleiner Tipp. Schaut euch doch einfach mal an, wenn ihr an die Zahlen kommt oder fragt, wie die Umsatzmarge ist. Weil mhm. äh, daran kannst du ungefähr abschätzen, wie stressig der Job wird. Sehr ehrlich gesagt, also wenn man so kalkuliert, aber Wert X, wird es langsam anstrengend. Äh, bis dahin ist es, also wenn es da drunter also wenn er unter, also wenn er unter 5%, dann hat das Unternehmen dem unternehmlichen Griff. Das ist hochgradig riskant, haben sie euch keine mhm. Rücklagen.
1: Mhm. Das ist echt ein guter Tipp, ja. Also,
0: wenn es Richtung über, wenn es so auf die 25 zusteuert, dann ist, ist man dann doch Richtung eher 80 Stunden in der Woche als Angestellte und nicht die vertraglich vereinbarten 40, ja. weil das sonst schwerlich abzubilden ist. In der Regel, also da gibt es immer Ausnahmen, weil Leute irgendwie extrem smart organisiert sind. Bitte, jetzt keiner auf Fans, wenn er sagt, du, wir sind ja total nach 20 Stunden fertig und haben 30 Prozent Umsatzrente. Vielen Dank, ich habe es nicht, Respekt, bring es mir gerne bei, wenn es so ist, Kann's, ich gebe dir viel <lacht> Geld dafür. Ähm, aber, ähm, aber dann muss man heulhörig werden und kann mal kritisch nachfragen, wie das denn wirklich dort ähm, funktioniert, weil wir nehmen auch ja. immer ein paar Mitarbeiter mit rein, weil wir auch von den Mitarbeitern, ähm, also jetzt nicht in die Gehaltsverhandlung, aber in, dem, in, in, in die ersten, Gespräche und so, weil wir auch von denen immer ein Feedback haben wollen, ob die glauben, dass die ins Team passen oder nicht. Also sagen aber auch immer, ihr könnt die fragen, wir können auch rausgehen, ihr könnt die doch mal ohne uns fragen oder so. Also fragt so etwas an. Also im Notfall, wenn andere es nicht machen, fragt mal, ob ihr euch mit der entsprechenden Teamleiter oder mit Mitarbeiter auch mal unterhalten könnt. Ähm, als ähm, Arbeitnehmer, wir haben Fachkräftemangel, könnt ihr könnt da ruhig ein paar Sachen mal anfragen, ob die möglich wären.
1: Zeigt ja auch Interesse. Ich hatte das mal in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich, dass mir das von denen aus angeboten wurde. Und das habe ich als so positiv empfunden. Da ist die Führungskraft dann wirklich aus dem Raum gegangen und ich durfte mit zwei Teammitgliedern ganz offen sprechen. Und ich meine, natürlich, es war keine komplett natürliche Situation, aber das ist schon noch mal was ganz anderes und zeigt halt auch schon so ein bisschen Kultur, Vertrauen und so weiter. Genau. Ähm, was ich vielleicht noch so aus meiner Warte hinzufügen würde, ich bin... Da wir ja eine andere Unternehmenssituation haben als du, würde ich noch mal mehr auf die persönliche Ebene gehen. Ich finde es ganz wichtig, sowohl in der Gründung, als auch, ähm, wenn man jemand auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist, sich noch mal richtig in Ruhe zu fragen, was bin ich für ein Mensch und wie verbringe ich gerne meine Zeit? Also auch so, wie viel zum Beispiel möchte ich gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Wie viel möchte ich gerne auch ähm, still und in Ruhe und konzentriert an Projekten arbeiten? Also einfach noch mal diese Grundpfeiler für sich abzustecken, weil je mehr man da über sich weiß, desto klarer kann man es auch kommunizieren und desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es halt einen Fit damit gibt auf der Gegenseite.
0: Das stimmt. Absolut. Das ist richtig. Ich glaube, das war ein schöner Abbinder. Nochmal für die Leute so ein paar <lacht> praktische Tipps. Äh, ansonsten war natürlich ein bisschen philosophisch. Sagt euch mal, wer euch so ein philosophisches äh, Thema gefällt. Ähm, äh, liebe Zuhörer geneigt, ich, hab, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es zumindest extrem spannend. Ähm, weil das ist so ein Thema, oft, dass man mit anderen Menschen drüber spricht, also immer mit neuen Menschen. Das, das mehr wird, kriege ich selbst Klarheit auch für mich in das Total. Thema rein. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ähm, Sarina, deine ganzen Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Also bitte bei mhm. Direktfragen auch, äh, Sarina, gerne Direktfragen. Genau, ähm, gerne. Und äh, aber auch, ihr könnt, könnt aber auch Lisa und mich, wenn ihr die, ich weiß, dass dieses Kommentaren im Blog heutzutage gegen Null geht, weil man hört es ja auf dem Podcast, bis man Büro vergessen, hat man vergessen, auf, dass man eine Webseite aufrufen will. Ja. Ihr könnt uns auch immer gerne irgendwie auf ähm, unseren Social-Media-Kanälen gerne per Direktnachricht anschreiben und über die Folge diskutieren. Da freuen wir uns auch immer sehr. Sehr gerne. Genau. In diesem Sinne. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.